0: Posed. POSED Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. 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 Tato je další díl podcastu Posed běžeckého seriálu Běhej lesy. Tentokrát se budeme věnovat právě běžeckému seriálu a jeho další sezóně, kde se dozvíme chystané novinky a další zajímavosti. Hosty jsou za pořadatelskou složku Honza Hejda, který je u seriálu Běhej lesy už od začátku, pokud se nepletu, a spolu s nimi je tu i ambasador a průvodce seriálem Přemek Vida, který už hostem sice byl v podcastu a vy si ho můžete poslechnout, ten společný rozhovor, protože určitě stojí za to. Každopádně dneska je tady hostem a dozvíme se spoustu dalšího. Takže pánové, já vás zdravím.
1: Ahoj Máro. Ahoj, ahoj.
0: ahoj. Honzo, první otázka na tebe. Jaký byl ten letošní ročník a kolik lidí vlastně běhalo?
1: Tak ten první, nebo ten letošní rok byl, Prvé po nějakých dvou letech nekovidových, což je to asi úplně zásadní. Mohli jsme svobodně pořádat, organizovat a věnovat se, se těm hezkým věcem, na který jsme zvyklí. Neřešili jsme opatření a tak dále, což je velmi příjemná změna. A co je potřeba říci, je, že jsme se vlastně vrátili na ty předcovidový čísla. Respektive jsme je překonali, protože letos nám obježelo přes 15 000 lidí mm-hmm. na těch osmi závodech, což je vlastně jako historický rekord v rámci Běhej nikdy jsme tolik závodníků neměli. Za což patří obrovský dík samozřejmě lidem a té komunitě, která kolem Běhej je, že nám zůstala věrná samozřejmě i všem, všem lidem, kteří se na té organizaci pořádají, protože ty dva roky opravdu jako nebyly jednoduché z pohledu financí, z pohledu toho vůbec to udržet organizačně pohromadě. A, a mám radost, že prostě ten seriál jako najel, nakopnul se vlastně jako zase na tu, na tu pozitivní vlnu a, mm. a podařilo se nám ještě vlastně jako vyrůst. Mm.
0: Přemku, jaký závod nebo lokalita tě bavil nebo uchvátil nejvíc?
1: Tak já
2: poprvé leto jsem měl možnost být úplně na všech, to znamená, to srovnání mám poměrně velký a za mě ty nejlepší závody jsou ty, které obsahují kopce anebo mají něco specifického a pro mě teda ten, úplně ten, ten poslední v boleticích mi zůstal nejvíc v paměti, noční závod se skvělou atmosférou, noční závody úplně tolikrát nemám, ale boletice jsou pro mě taková opravdu jako srdcovka, tam to končí, tam, tam, tam to všechno potom společně zavřem a Tenhle závod mi zůstal asi nejvíc v paměti. A potom závod na Bílý, který jsem běžel úplně poprvé. A tady za organizátory tam je mi tam napsáno, že negativní profil, a to mi přišlo, že to je nejvíc to kopce, to jsem kdy běžel. Jo, jo,
0: napodobně. Já jsem to běžel taky, takže jako souhlasím. Takže Bílá mi
2: utkala v paměti. Ale všechny závody, každý má něco, baví mě Karoštejn, líbí se mi ostatní závody.
0: Honzo, jaký je nejoblíbenější závod u běžců z pohledu návštěvnosti? Dá se to určit takhle, dá se to říct?
1: Ono se to proměňuje v průběhu let, respektive jsou tam pořád takový ty top závody, který tou účastí jsou vlastně jako nejsilnější. Na druhou stranu asi to nejde brát jenom čistě podle čísel, jde to brát i podle ohlasů, běžců a tak dále. Nicméně, kdybychom to podle těch čísel brali, tak v zásadě jako od, od začátku toho seriálu máme Karolštejn, máme Lednici a máme Jizerskou padesátku, vlastně by letní variantu a tyhle ty tři závody jsou vlastně jako top, by se dalo říct co do účasti a, a jsou to naše vlastně jako nejsilnější závody. Na druhou stranu máme skvělou zpětnou vazbu i na ty další závody, které jsme prostě potom v průběhu těch let přidávali, ať už jsou to právě ty zmíněné boletice, které jsou unikátní tím, že jsou v noci, nebo je to právě ta bílá, která je, která je na hranicích Česká, Slovenska, je tam do toho zapojená lanovka a tak dále. Takže jako z pohledu těch čísel, ty tři, co jsem zmínil, ale věřím tomu, že... Ti běžci se jako v tom najdou, každý se v tom najde to svoje. Je to, je to dáno i tím, jak ty závody jsou vlastně koncipované, jestli jsou kopcovitý, nebo je to spíš rovina, jestli je zhrazená i ultramaratonská trasa, který jsme vlastně přidali v průběhu let. Takže jako ty, kdybych mi dal důlestou otázku, který závod pro mě je nejoblíbenější, tak ti na ní asi neodpovím, protože je znám vlastně jako... Od A do Z, od nějakého trasování až, až prostě po, po tu samotnou realizaci. A my se snažíme ty závody vlastně dělat tak, aby každý byl něčím unikátní. To je mimo jiné, si myslím, i důvod, proč s námi závodníci jezdí a proč, proč je ten závod, seriál tak pestrý. Z tohohle důvodu vlastně jako já nedokážu říct, tenhle je ten nejlepší,
0: protože každý má něco do sebe, každý je něčím unikátní. Rozumím, rozumím. Přemku, když se pohybuješ mezi závodníkama, všímáš si nějakých nejčastějších chyb, které dělají a pak jim to třeba pokazí ten závod, na který se připravovali, protože ty jsi v tom pelotonu, ty běžíš a tak máš taky určitě se rozlížíš kolem sebe, tak je tam něco, co tě vždycky trkne do a co si říkáš, jako to by možná na tom chtělo ještě zapracovat? Nebo obecně amatérští běžci, co, co
2: Úplně ne, úplně si toho nevšímám nějak cíleně, ale samozřejmě na spoustě závodů je, je taková ta snaha jako trošku přepálit ten star, to se říká obecně, takže to někdy vidím, že když to člověk úplně jako nepřepálí a zvládne, tak potom tady to čelo se dá jako dotáhnout nebo třeba předběhnout, ale nevšímám si nějakých hypostatních. Já musím říct, že hlavně na těch letošních závodech se vytvořila skvělá atmosféra. Myslím tím jako atmosféra mezi běžci, ta konkurence byla, nebo je každý rok větší a větší, ale je v příjemný přátelský atmosféře, kdy se navzájem jako běžci hecujou, vytvořila se parádní partička a třeba pro mě osobně to byla hrozná motivace potom v tréninku se zlepšovat. A jako vnímám, že rok od roku i ta konkurence roste, zlepšuje se, ty závody se běhají rychleji výrazně teda časově a, a jako ten ta hranice mezi těma hobíkama se stírá. No. Mám, mám takový pocit, že se víc trénuje, všichni trošku k tomu přistupovali jako víc profesionálně a je to na těch závodech znát.
0: To je právě jedna z otázek, mi na ní odpověděl, kterou jsem měl nachystanou, že je vidět, jak rok od roku vlastně na těch závodech ti amatérští běžci se výkonnostně zlepšují víc a víc a opravdu ta špička jako je neskutečná, jo, že Pár let zpátky to tak nebylo, ale teď ta výkonnost strašně roste. Jako, že já, fakt jsem byl, já jsem byl
2: překvapený už v lednici na prvním závodě, kde se běželo neskutečně jako rychle. A tak jsem si tak jako říkal po té zimě, kdy já toho za stolik jako nenatrenu, nenaběhám, že je potřeba se do toho opřít. A právě to je ta motivace, která je skvělá, když kolem se máš ty kluky, kteří se tomu věnují a říkám, roste to, trenují víc a víc. No, a určitě.
1: A já mám zároveň e, možnost na to nahlížet trochu, e, trochu zvrchu a vidět vlastně vývoj těch běžců průřezově i třeba v letech. A to je hrozně zajímavé sledovat, protože jsou to opravdu příběhy dětí, které s náma začaly běhat ty dětský závody před osmi lety. E, za těch osm let samozřejmě jako vyrostly, z- zesílily, zdokonalili se, zrychlili. A teď už s náma třeba běhají ty kratší trasy, stejně tak u dospělých. Byli to třeba běžci, kteří s náma běželi úplně poprvé v životě. Byl to jejich první závod v životě, neměli s tím žádnou zkušenost. Začali s náma jezdit, rozběhali se a postupem času přešli z těch úplně nejkračších tras, třeba až na ty ultramaratonské. A teď jsou to opravdu jako fanatici doběhání. Takže tohle to mě těší, že se děje i ten přerod nejenom v rámci té rychlosti, ale že ty lidi si vlastně jako vyzkouší s náma. To zaběhnout si desítku, ale zaběhnout si třeba i zerskou padesátku, což už je rozhodně jako výkon, na který je potřeba natrénovat, kterýmu je potřeba obětovat nějaký čas, ale myslím si, že ty zážitky, ty emoce s tím spojené, potom, když člověk uběhne 50 km od trasu, tak jsou asi k nezaplacení. Mě ještě tedy pro mě
2: překvapilo hrozně, že vlastně letos bylo 133 osmeráků, ale 23 dětí. Takže i 23 dětí absolvoval celý seriál běhy lesy. Tak to o něčem vypovídá, jaká je na závodech. My atmosféra. dokonce
1: máme, a teď trošku teda budu sekat do vlastních řad, ale máme zpětný, zpětnou vazbu od některých těch rodin, který nám třeba píšou: My už jsme třeba ani na všechny ty závody nechtěli jet, ale my prostě máme doma ty děti a ty prostě chtějí toho, ten titul toho osmeráka, chtějí odběhnout v těch všech osm závodů a my teda jedeme s nimi a zaběhneme si to taky. Takže jako i tahle ta jako mezigenerační motivace bych řekl, že
0: funguje v rámci těch rodin. To je dobrý. Uh... Honzo, se na další sezonu nějaký úpravy a teď myslím tím ne v rámci závodu, ale spíš toho kolem těch závodů, jako je třeba parkování, péče, oběžce, zázemí pro závodníky, anebo jedete zajetý model, protože prostě to funguje a není potřeba nic měnit?
1: Já myslím, že kdo s náma běhá, tak, tak by mi asi potvrdil, že se to snažíme každý rok posouvat. Ne vždycky jsou to věci, které jsou vidět na první dobrou, nebo jsou to nějaké obrovské novinky, ale snažíme se ten seriál prostě posouvat každý rok, mimo jiné zase ze zpětné vazby. Tohle je jeden z hlavních důvodů, proč s náma třeba ti běžci jsou, protože ví, že každý rok přineseme něco nového a teď nemyslím ve smyslu jako nový závod nebo nová lokalita, ale právě ten servis. Takže ať už je to vlastně jako v zázemí toho závodu a služby pro ty závodníky, jak přímo od nás nebo od těch našich partnerů, tam si myslím, že to, ten servis a to portfolio těch služeb už je jako poměrně široký. Člověk prostě, když si zapomene výživu, magnésko a tak dále, dojde si na stánek doktora Maxe, když se chce otejpovat, zajde si k General Investments a otepuje se. Když zapomene pitný režim, zajde si k Birelu a tak dále, a tak dále bych mohl pokračovat. Takže to jsou asi ty jako služby pro závodníky. Co se týká toho vlastně jako udržitelného ekologického přesahu, to si myslím, že je jako jasně znatelný, nebo to je, to je fakt jako klíčová hodnota pro nás už posledních x let, na který se snažíme každý rok pracovat ať už to bylo vlastně, tuším, dva roky zpátky, to zrušení vlastně klasických kelímků na občerstvacích stanicích a používání těch speed capů, které se nám fakt jako velmi dobře osvědčily, nebo vlastně ta jako letošní revoluční novinka značení tras z materiálu, který i kdyby v přírodě zůstal, tak se, tak se vlastně jako rozpustí bez zbytku a v přírodě nezůstane vůbec nic. Takže jako kolikrát to není... Um, vyloženě um, nějaká velká změna novinka ve, ve vztahu přímo k běžcům, ale na, nějaký doplněk, který prostě, uh, ten seriál pořád jako posouvá, pořád inovuje. Mm-hmm. Možná bych mohl zmínit vlastně věc, kterou jsme udělali na letošní rok. Uh, na každém tom záhodě jsme se snažili zahrnout nějaký lokální prvek, nějaký překvapení, ať už to bylo v zázemí nebo na trase. Takže pozorní běžci, já teď nemyslím Přemka, protože ten prolítne v tempu 3.40 a možná si toho nevšimne, ale na závodech na Lednici byla cymbálovka na trase, v Lomu Velká Amerika na Karoštajně jsou indiáni, kteří vlastně jako hrajou a tvoří atmosféru. Takhle bych mohl pokračovat vlastně na každém závodě. Na Slavkovském lese byl dudák na trase a vždycky jsme se snažili vlastně jako zpestřit těm závodníkům ten zážitek i jinak, než jenom to, že se prostě proběhnou na krásných místech. Mm-hmm.
0: Tak toho si snad přema všimnul, i když z těch. jsem
2: si taky dobrovolníků na trati. Často jsem potom dával nějaký feedback na to, jak právě dobrovolníci fungovali. Hrozně se mi líbilo zapojení seniorů tuším na Jizerský, nebo mm-hmm. A prostě celkově jako dobrovolníci na Běhy jsou strašný srdce a fandě a to mě na tom závodu taky, taky baví.
0: Hele, to, je, to je věc, to je dobře, že to zmiňuješ a máme to asi podobně. To je věc, který já si nesmírně na těch závodech a nemusí to být jenom v rámci Běhy ale obecně. Tohle to strašně vážím, považuju A na každý občerstov se jako fakt jako děkuju a zdravím je, protože to je neuvěřitelný. Jo, a když oni ještě mají skvělou náladu a fakt ještě jako pozbuzují, tak to je neskutečný. Oni tomu věnují svůj čas. Jo, jenom pro vlastně tvůj výkon. A je to jako klobouk dolů před těma lidmi. No. Takže to, to cítím to úplně stejně a jako jsem z toho taky nadšenej. Ale přemo je něco, co ti z pozice ne ambasadora teďka, ale čistě toho závodníka na seriálu běhy lesy třeba chybí?
2: No já přemýšlel jsem často, co bych ještě jako rozšířil, protože vedeme i ty debaty a diskuze s týmem organizátorů. A mně v podstatě teď zásadně nechybí vůbec nic, protože i když zapomeneš hodinky, zapomeneš boty, zapomeneš cokoliv, všechno v zázemí najdeš, mm. takže můžeš přijet v podstatě, stačí se dostavit i <laughs> <a ješ laughs> s dobrým popisem trasy a, a s ekologickou variantou dopravy. Takže mě v tuhle chvíli ne, nechybí na
0: Běhej seriálu nic. Okay. Posloucháte Pose, podcast bížeckého seriálu Běhej lesy. Pojďme k některým novinkám na příští rok. Honzo, co je to týmovka? Týmovka, ve zkratce,
1: je největší naše novinka, jakou jsme kdy vlastně v rámci si udělali. Mm-hmm. Je to týmová štafeta. Mm-hmm. Je to týmový závod, který se bude konat na Vysočině. To znamená, ten závod klasický na Vysočině se mění, mění svůj formát. Nebude to ten klasický závod, ale bude to právě štafeta. A je to vícedenní akce, není to tak, jak jsme zvyklí, jenom vlastně jako sobotní záležitost, ale je to, je to akce, která se bude konat od pátku až do neděle. A vlastně jako klíčovým sdělením nebo takovým, takovým naším pracovním názvem pro ten závod je Běžecký festival. Protože my nechceme, aby tam byla vlastně jenom čistě ta sportovní složka, když to tak řeknu, která sama o sobě, ten, ta mechanika toho závodu je zajímavá, samozřejmě jako štafeta a, a to zapojení toho týmu. Ale my z toho závodu chceme udělat prostě něco víc, chceme něco víc nabídnout té komunitě, která prostě vnímáme, že za ty roky už se vytvořila poměrně silná, vznikají tam fakt jako neskutečné vazby. To jestli budeme mít potom čas, tak klidně jako řeknu nějaké perličky k tomu, který za ty roky vlastně jako jsme zaznamenali. No ale chceme, chceme zkrátka, aby, aby ten, ten víkend si běžci užili jenom ne běháním, ale i, i tím doplňkovým programem. To znamená, připravujeme tam nejrůznější workshopy, chceme, aby bylo součástí toho nějaký koncert budeme promítat filmy pod pod širým nebem, budeme mít pozorování hvězd, plánujeme jogu při východu slunce a tak dále a tak dále. Tak, jak jsem zmínil, vlastně běžecký festival, není to jenom o tom si zaběhat, je to o tom i něco zažít s tím týmem, protože tady my jsme viděli poměrně jako velkou v úvozovkách díru na trhu těch týmových závodů, kde ty závody, ano, týmové jsou, jsou to zpravidla štafety z bodu A do bodu B, ale ten tým v zásadě jako celek se vidí na startu a v cíli, ale nějaká, nějaká vlastně jako socializace a nějaká, nějaký čas strávený s tím týmem se tam trochu vytrácí a tomu jsme chtěli jít právě naproti. To znamená, že ta mechanika toho závodu je právě udělaná, takže na té trase z, toho, z té štafety, která je ten základ je osm členů, tak z té, té štafety vždycky běží jenom jeden, a těch sedm členů je vlastně v tom basecampu, jak tomu pracovním názvem říkáme. A tam, tam se tmelí, tam se prostě socializuje, jak v rámci toho svého týmu, tak v rámci těch dalších týmů, protože tam, tam opravdu jako bude velké množství lidí a věříme, že z toho vznikne jako skvělá akce. To bych se znova opakoval, nejen sportovní, ale i vlastně jako kulturní a společenská.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Přemko, já vím, že ty jsi vyzkoušel nejenom to, že běháš ty závody jako solo, ale běžel si třeba i ve dvojici v tandemu. Vyzkoušíš si tohleto týmovku a dáváš už dohromady tým na příští rok? Mně se ten nápad strašně líbí. Vím ho nějakou dobu, možná o trošku
2: dřív, než naši tady posluchači a běžci, ale vlastně se mi na tom právě líbí to, co Honza tady zmiňoval, že většina štafetových závodů Mají určitě svoje jako, hodnoty, mají svoje, svoje zážitky a tak dále, ale trávíš spoustu času v autě jenom v rámci té skupiny, se má zrovna ty, ty předávky máš naplánovaný. A tahle myšlenka mě úplně nadchla, protože já se moc těším na to, že s tím, právě s tím týmem i s ostatními týmy můžu strávit nějaký čas, předat si nějaké zkušenosti, něco se dozvědět. A vlastně tohle je to, to co mi tady v Čechách chybělo a těším se na to strašně moc, že to bude takový festival plný zážitků a víkend, tak jak má být.
0: Honzo, Slavkovský les se letos běžel naposledy, což je škoda, samozřejmě bylo to tam hezký, ale vybrán byl Klínovec, proč zrovna tam, proč Klínovec?
1: My jsme chtěli v té lokalitě zůstat, vlastně na, na západě Čech, aspoň svým způsobem. Bylo nám jasné, že nedokážeme zůstat někde v těsné blízkosti Slavkovského lesa, protože celá ta oblast do budoucna z pohledu pořádání velkých akcí a ochrany přírody tomu úplně nenahrává. Takže my jsme vlastně byli nucený z tohohle důvodu se posunout někam jinam. Ale chtěli jsme zůstat na západě Čech a klínovec byla poměrně jasná volba protože my si pravidelně děláme zpětnou vazbu od závodníků, kde se mimo jiné ptáme na to, kde by ocenili, kde by chtěli nový závod a ten klínovec nebo obecně Krušní hory dost často rezonovaly právě tady v těch zpětných vazbách. Takže určitě určitě efekt to, to, že ten závod tam je vlastně jako chtěný a potom Krušní hory obecně jdou extrémně nahoru ve smyslu služeb, ve smyslu atraktivity a tak dále. Říká se, že že Klínovec bude prostě druhý špindl a tak dále. Ale kdo tam byl, tak si myslím, že jako může potvrdit, že, ta, že ty Krušní hory jsou opravdu jako nádherný, v mnoha ohledech nedotčený, nedoceněný možná i. Takže z tohohle důvodu my jsme se rozhodli jít, pro, jít, jít právě na Klínovec, kde navíc, kde navíc je velmi dobrá domluva s, s vlastně jako s lokálními organizacemi. Máme tam možnost využít lanovku, to znamená podobný model jako na závodě na Bílé v Beskydech, to znamená, závodníci se vyvezou nahoru, tím jim ušetříme pár stovek nastoupaných metrů, samozřejmě nebude to úplně zadarmo, stejně jako Bílá, ale odměnou jsou výhledy, odměnou jsou nádherné výhledy, protože se zbíhá vlastně z nejvyššího místa, a ty trasy jsou, jsou krásné trailové cesty, takže si myslím, že si tam přijdou na svý všichni a, a že to bude hezký zážitek. Zase posun od toho Slavkovského lesa, který, jak si sám řekl, byl nádherný, byla to taková oáza klidu, nebyl tam signál a tak dále. Takže mělo to, mělo to i svoje vlastně jako detoxikační výhody, ale. Uh, Myslím si, že ten klínovec je jako důstojná důstojná náhrada, myslím si, že běžci se mají jako rozhodně, rozhodně na co těšit, mm-hmm. nehledě na to proměň, že my tam máme mnohem větší variabilitu a možnost z hlediska kapacity, mm-hmm. ten Slavkovský les prostě byl krásný, ale ta kapacita tam byla více méně naplněná. Mm-hmm. A i kdybychom tam chtěli ještě růst nabídnout ten běžecký zážitek prostě dalším, tak jsme nemohli z pohledu organizace na místě, z pohledu parkování, z pohledu tras a tak dále. Takže i tohle to byl vlastně jako další důvod, který nás k tomu kroku vedl. Rozumím,
0: chápu. Přemo napadá mě, je něco, co jsi v rámci seriálu Běhej lesy jako závodník ještě nevyzkoušel, je něco, co ti jako… Já jsem
2: vlastně neběžel nikdy paradoxně tu ultramaratonskou, kromě jizerský, Jízerskou jsem běžel několikrát, ale ty Aha. ostatní asi ne. Uvidíme, jak to bude letos, protože jsem se teď soustředil na ty střední vzdálenosti a trošku rychlejší tempa pro tu uplynulou sezónu. Zatím ještě nevím, jak to bude v té další sezóně, ale vlastně jsem si říkal, že je to škoda, že by bylo fajn to vyzkoušet. Jenomže potom člověk taky zase soutěží v celkovém pořadí, lesu pánku, nechá se vymotivovat a najednou se mi to úplně nepodařilo skloubit tak, tak abych vyzkoušel všechny trasy. Ale měl jsem jednu zajímavou zkušenost a novinku. Tentokrát jsem neběžel na Jízerský tu ultramaratonskou, ono. ale běžel jsem tu kratší. A musím říct, že ta trať se mi strašně líbila. Jo? A byl jsem s ní jako nadšený. A možná i trošku bych to stavil na úroveň tý, tý jako dlouhý, když to je samozřejmě legendární závod. Ale trať a ta, ten, ten závod jako takový se mi strašně líbil. Jo,
0: to souhlasím naprosto jako bez debaty. Honzo, když už byla řeč o novém závodu tady v Čechách, tak jak je to na Slovensku? Tam se chystá taky novinka.
1: Na Slovensku se chystá taky novinka. Přidáváme vlastně jeden nový závod, to znamená, že na Slovensku už jich bude šest. Ten slovenský bratr seriál nám roste poměrně rychle, nebo máme s toho velkou radost, že roste takhle rychle, protože se podařilo opravdu asi jako trefit, trefit místo na trhu, kde opravdu byla jako celkem slušná poptávka a podobný typ závodu na Slovensku zkrátka nebyl. Na to, vlastně když to vezmeme jako celý seriál. Samotné závody, trailové a tak dále, to samozřejmě ano, ale nic jako, nic jako celý seriál, který může člověk obět a navštívit během toho vlastně jako celé Slovensko, tak to tam chybělo. A ten nový závod bude v Topolčankách, takže zase hezká atraktivní lokalita, já bych tu trochu přirovnal, k závodu v Lednici. Takže kdo má rád Lednici, tak rozhodně tohle tohle, může být volba na Slovensku, co si vyzkoušet, protože my tam budeme startovat ze zámeckého parku, podobně jako v Lednici, díky vlastně spolupráci s, s lesy Slovenské republiky, kteří nám poskytli tam možnost, mají tam svůj lovecký zámeček nádherně opravený přímo v tom parku, takže tam přímo bude zázemí od toho se bude startovat. Potom se probíhá parkem, je to vinařská oblast, takže e, další, další spojitost s tou Jižní Moravou. E, co ten závod určitě ještě může nabídnout, je e, v nedaleko toho, zá, no, toho zázemí je e, dostihové závodiště čím si chceme nějakým způsobem vyhrát. Teď ještě nebudu úplně konkrétní, ale nabízí se tam nějaká, nějaké zpestření, nějaká atraktivita pro běžce v rámci právě tady toho závodiště, když už jsme u toho závodění. Takže, takže tak, myslím si, že to je hodně podobné tomu, tomu konceptu v lednici a tak hezky to jako doplňuje do tras na Slovensku, kde i tím profilem ten závod bude trochu jednodušší. Oproti těm ostatním, protože co si budeme povídat, i pro nás organizátory to bylo trochu překvapení vlastně před těma dvěma lety, když jsme na Slovensko vstoupili, že my tam nejsme schopni vlastně udělat závod co do převýšení, stejně náročný jako v Česku, protože tam prostě žádná rovina není na Slovensku, tam prostě furt běháš do kopce nebo z kopce. Na druhou stranu je potřeba říct, že slovenští běžci, bratři, jsou na tom kondičně velmi dobře a že že si to určitě našlo svoji skupinu lidí, která roste každoročně i proto přidáváme ten další závod. já si myslím, že můžeme určitě pozvat všechny české běžce na Slovensko, pro velkou spoustu z nich, kolikrát ten slovenský závod je vlastně blíž třeba, než jet z Moravy do západních Čech a, a ty závody jsou opravdu jako nádherný, ta příroda na Slovensku je nádherná. Takže určitě jako doporučuji pro zpestření, pokud třeba není možnost dojet, dojet někam na, na Šumavu nebo právě třeba na ten Klínovec.
0: Hmm. A na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte informace i o závodnících, kteří běhají lesy, jak tady v České republice, tak pak zároveň i na Slovensku máte nějaké jako zpětnou vazbu z tohohle toho?
1: Překryv těch běžců určitě je. My, my pořád vlastně jako čekáme trochu na období, který budeme moc relevantně posoudit, protože ty poslední dva roky i z pohledu omezení vlastně toho, jak se mohlo cestovat. Mm-hmm. tak to nejsou pro nás relevantní data, protože to prostě bylo komplikovaný pro lidi, řešili se povolení a tak dále. Takže až si myslím, že jako letošní respektive příští sezóna ukáže, kolik lidí vlastně jako cestuje s náma napříč. Ale my jsme to vlastně viděli už před tím, než jsme ten seriál na Slovensku udělali, už jenom ten závod na Bílý, e, tam bylo kolem tuším 20-30% slovenských běžců. E, teď samozřejmě se snažíme o to, aby, aby čeští běžci e, jezdili na Slovensko, aby poznali ty závody, protože si myslím, že fakt jako mají co nabídnout. No a máme, máme tam... Tři mušketýry vlastně letošního roku, kteří nejenom, že zvládli všechny české závody, ale zvládli s námi obě i všechny slovenský závody. No, to znamená 13 víkendů, což teda jako opravdu klobouk dolů před tady těma klukama, protože... Je to, je to už opravdu nejen časově, ale i finančně náročná záležitost a, a zaslouží, si, zaslouží si, myslím, jako naprosto bez debat to ocenění cenění 13rak, který dostali za letošní sezónu, protože mm. jsou to fakt borci. Mm.
0: To je neuvěřitelný. Přemku, letošní běhy lesy máme za sebou. Co tě čeká do příští běžecké sezony a co aktuálně vlastně teďka děláš?
2: No aktuálně už se naplno svoji hlavní profesi a to je trenér český reprezentante mm-hmm. snowboardový. My už máme za svou týdenní přípravu teď na štubaj Odlítáme v neděli na první světový pohár do Edmontonu a potom mm-hmm. do Copper Mountains, takže ten plán na zimu je pro mě jasný. A co se týká běhání, tak se trošku trápím, protože jsem si prošel nějakým komplikovaným zraněním a aktuálně on zlomený žebra dvě, takže tady teďka jako lapu podechu, když mluvím a, a snažím se to nějak udýchat, takže zatím, zatím je to spíš jako rehabilitace a regenerace, trošku odpočívám a doufám, že se od nového roku do toho zase trošku pustím, tak abych byl na jaře redy.
0: Je, jak se zlomí dvě žebra? Bylo to při nějaké aktivitě? No bylo to na
2: tréninku, kdy jsem natáčel jednoho z, ze svých svěřenců, Respektive já jsem natáčel ještě ne úplně snowboardistu, ale ližeře, protože si navzájem pomáháme. On skočil trik, který ještě nikdo v Čechách neskočil. Měl jsem radost, tak jsem ho chtěl dojet, že si jako dáme high five. a Nějak jsme se blbě sladili, takže jsme se ťukli a mě to vystřelo ze zadní hrany a dopadl jsem prostě takovým pull backflipem no. na záda. Že nic, nic příjemného, ale ty věci.
0: – Jo, tak jo. No já bych to nepoznal, když mi to neřekl, tak jako, já, tak že ne. A to jsem ho chtěl praštit na Jo, <laughs> ještě jsem to neudělal. – Zatnul bych, bych zuby a řekl, bych no. žení, <laughs> Honzo, my už jsme tady naráželi okrajově na ty ultrazávody, jak je o to u lidí zájem? – Zájem je
1: rostoucí i proto vlastně hmm. jako my jsme… My jsme rozšířili, původně to vlastně historicky byla vždycky jenom ta jizerská 50, ta letní varianta. A my jsme postupně přidávali každý rok lokality, kde to dávalo smysl a který byl atraktivní. Takže byla ta extra dlouhá trasa v Boleticích, letos jsme ji nově udělali v Lednici a tak dále. A ten zájem o ně je, takže my ho rozhodně budeme, my rozhodně budeme tenhle ten model držet. Budeme mít zase čtyři závody, které jsou na ty distance 42+. Plus. A zrovna třeba ten, ten závod v té lednici je, na, je, je ideální pro to si vyzkoušet takovouhle věc, protože to převýšení je tam opravdu jako naprosto minimální, takže to je taková jako vstupenka do toho, do toho ultra ultraběhu, bych řekl. Navíc v krásném prostředí běží se lednicko-valtickým areálem a člověk si vlastně jako proběhne v podstatě úplně všechny ty salety, které tam jsou, takže je to takový jako kochací, kochací běh, bych řekl. A no, takže jako obliba, obliba je, ty počty nám vlastně jako rostou, vidíme to. Budeme zvažovat, jestli budeme přidávat ještě třeba na nějakým dalším závodě tuhle ultradistanci, a konec konců, když jsme se bavili o té tý týmovce, tak ona sama o sobě vlastně jako je štafetovým závodem, ale pokud někdo má ambice právě tady na ty extra dlouhé trasy, tak se z toho vlastně ten koncept nebo ten model toho ultrazávodu dá udělat, protože tu týmovku bude běžet v podstatě od dvou běžců až do těch osmi. Mm. Když se někdo rozhodne, poběžíme to ve dvou, poběžíme to ve třech, ve čtyřech, tak samozřejmě může, roste tam potom ta kilometráž, tam už se jako dostaneme ke 100 km na, na jednoho, ale je to rozhodně jako možnost a je to zase další výzva. A my ty extra dlouhé trasy jsme zařadili i proto, že právě vidíme, že spousta těch běžců typu Přemek, který s náma prostě začali běhat na desítkách, teď s náma běhaly půlmaratony tak jim chceme nabídnout prostě něco dalšího, aby s náma zůstali, aby jsme, aby jsme je udrželi a proto ty extra trasy.
2: Já když nad tím teďka tak přemýšlím, tak víme termíny a víme, že vlastně lednice... Tentokrát bude až na podzim. Na tak to je vlastně ideální pro lidi, aby se vyzkoušeli právě tu ultramaratonskou vzdálenost, protože je to t- trošku už po sezóně, je to potom, když budou mít naběháno, budou, budou mít nějaký kilometry v nohách. A pokud nad tím přemýšlí, a třeba ta Izerská pro ně ještě tím převýšením nebyla ideální, tak si myslím, že právě ta lednice na podzim může být pro spoustu lidí. Ten první ultramaratonský závod. Hmm,
1: hmm, to je pravda. A další věc, že to potom důstojně můžou oslavit to je, to je protože, další věc. Tím, že si zmínil, že to je poslední poslední závod, tak v lednici chystáme opravdu jako důstojný zakončení sezóny, včetně afterparty, vinný sklípek a podobně, takže to si myslím, že by byla hezká odměna za, za první odběhnutý maraton
0: trailový. Kde lidi mají hledat informace o tomhle všem?
1: Kompletně všechno je na webu CZ po případě SK sociální sítě Facebook, Instagram a pro týmovku jsme vlastně vytvořili separátní stránku týmovka.cz, protože ty informace tam budou potřeba obsáhlejší, tak aby to bylo dostatečně vysvětlené, o čem to je, jaké jsou pravidla, co všechno bude součástí, protože to není jenom o tom závodění, je to i o tom kempování vlastně v, tom, v tom místě. Takže proto vznikla tady ta separá stránka, kde budou ty informace víc do detailu, ale v zásadě všechno důležitý si běžci dozví na, na webových stránkách obou těch projektů CZ a BHLSMSC.
0: Mm-hmm. Slipoval se ještě nějaký perličky na závěr, když tady mluvil v rámci Vysočiny a tak dále. Uh, tak máme trochu času. Klidně můžeš něco dát na závěr, než se rozloučíme.
1: No, to bylo, to bylo spojené, když jsme se bavili o té komunitě, která, no. která jsem říkal, že se snažíme nebo že víme, že. Um, už je poměrně široká a že se rozrůstá a, a že jsme jim chtěli vlastně i tou týmovkou jít, jít naproti a vlastně dát jim čas a prostor na to, na to se tmelit a se kamarádit, ale to byly spíš takové jako střípky z historie, jak se ta komunita postupně jako tvoří, že už například máme jako první generaci běhej lesáčat, což jsou vlastně jako děti běžců, kteří se na těch našich závodech seznámili. Což je zase jako hezký, že víme, že jsme jako skrze běh dokázali, dokázali seznámit dva lidi, kteří prostě spolu žijou, mají spolu, mají spolu děti a ty děti s námi teď ve výsledku jako běhají. To si myslím, že je hezký příběh. No a potom jeden takový moc hezký příběh je, je z závodu na Bílý, kde jedna slečna vlastně dlouho nemohla najít přítele a my úplně ze Srandy před závodem, byli jsme pod lanovkou vlastně na Bílý, tak před závodem jí říkáme, Hele, zkus tady ze Srandy prostě na papír napsat, hledám partiáka na lanovku a dát do závorky a třeba i pro život. Ona si to napsala na A3 fixou, stoupla si vlastně jako před tu lanovku, protože na Bílý se vlastně nejdřív vyjede lanovkou po čtyřech tak ona si počkala prostě uh, už ke konci, stála tam s tím, s tím transparentem. No a co se nestalo, přišel chlapec, sedl si s ní uh, na sedačku, uh, spolu, odběhli spolu závod a dneska spolu žijou v Paříži a jsou, uh, jsou manželé. Oh, oh, tak to je Halim, Což si je. myslím, že je opravdu to už skoro jako na film. To je dobrý. Teď mě budete podetřívat, že jsem si to vymyslel, ale tahle věc se opravdu jako stala, oh. a což, je, což je vlastně jako super, že, oh. že, že ten sport tvoří takovýhle příběhy, že to není jenom o tom běhání, ale že dokážeme vlastně jako takhle
0: tvořit vztahy a, a tvořit příběhy lidský. Hmm. Kluci, pokud nemáte nic, co byste chtěli ještě dodat, tak já bych vám poděkoval moc za vaši návštěvu. Budu se těšit zase v příštím roce v rámci seriálu Běhej lesy. Samozřejmě přeju, aby se vše vydařilo, aby byli všichni spokojení. Jak vy v roli organizátorů, tak i vlastně běžci, v roli těch, kteří, kteří ty tratě budou běhat a přejeme je toho důkazem, který testuje všechny tratě a hlavně si je náležitě užívá, protože běhá fakt jako úžasně. Takže ještě jednou díky za vaši návštěvu, ať se vám daří. A budu se těšit zase na další setkání společně s vámi, ať už na některém ze závodů nebo kdekoliv jinde to je úplně jedno. Tak díky moc.
2: Máro, děkujeme. Já taky děkuju. Mějte se
0: hezky. Ahoj. Tak lesní zvěř se postupně probouzí ze zimního spánku. My jsme ale zimu rozhodně nepropásli. Připravili jsme si pro tebe do nadcházející sezony spoustu novinek. První z nich uvidíš už za měsíc, tedy 15. dubna v Brdech, kde si můžeš zaběhnout premiéru extra dlouhé trasy. Opomínat bychom neměli také týmovku, kde jsme před nedávnem odhalili doprovodný program. Všechny novinky si můžeš prohlédnout na našich sociálních sítích.